0: hr-info. Politik. Corona ist ungefährlich. Die Maske ist ein Maulkorb. Wir wollen unsere Freiheit wieder. Das haben Menschen gesagt, die am 8. August in Stuttgart demonstriert haben. Es ist
1: Krieg wegen Corona. Es ist ein kalter Krieg. Mehr muss ich nicht sagen. Es ist klar. Wir haben keine Pandemie. Es sind alle gesund.
2: Wir dürfen doch den Kindern nicht Masken aufsetzen. Und äh, die Kollateralschäden in Kauf nehmen.
3: Ich möchte mehr Gemeinschaft und mehr Liebe und mehr Menschlichkeit. Und deswegen sind auch, glaube ich, wirklich die meisten hier.
0: Es war eine Demonstration der sogenannten Querdenker 711. Ich wollte wissen, wer sind diese Menschen? Was treibt sie? Und habe deshalb die Querdenker um ein Interview gebeten für HR Info. Das wollten sie uns aber nicht geben oder nur unter sehr merkwürdigen Bedingungen. Deshalb bin ich an diesem 8. August auf die Demo gefahren, um die Querdenker selbst zu fragen. Ich bin Christoph Keppeler. Die Bewegung Querdenker 711 kommt aus Stuttgart. Sie kämpfen um die Freiheit und für den Frieden, sagen sie. Ihre Freiheit, das heißt für sie zum Beispiel, dass sie keine Masken tragen müssen, im Zug, in der U-Bahn, im Bus, wo Menschen eben eng beieinander sind. Das halten sie für eine Zumutung. Querdenken 711 Ihr Gründer Michael Ballweg hatte eine Woche vorher in Berlin gefordert. Und deshalb fordern wir die sofortige
4: Beendigung der Corona-Maßnahmen,
0: die Abdankung der Bundesregierung und Neuwahlen im Oktober 2020. Sie verlangen auch die Abschaltung von ARD und ZDF. Da sollen dann stattdessen angeblich unterdrückte Informationen gesendet werden. Zum Beispiel von dem Mediziner Dr. Wolfgang Wodak, Der hält das Coronavirus für nicht gefährlicher als eine Grippe. Die Maßnahmen dagegen sind für ihn Panikmache. Oder von Sucharit Bhakti, der früher mal Professor für Mikrobiologie in Gießen und in Mainz war. Er hat mit einer Co-Autorin zusammen das Buch Corona Fehlalarm geschrieben. Am Marienplatz in Stuttgart sammeln sie sich. Zwei Frauen und ein Mann hinter großen Trommeln auf einem Wagen. Der wird später der Demo im Schritttempo voranfahren. Sie werden dabei weiter trommeln. Am 1. August in Berlin hatten die Querdenker zusammen auch mit Rechten und Rechtsextremisten demonstriert, die sich an sie rangehängt hätten, sagen die Querdenker. Mit denen sie aber, betonen sie, immer wieder nichts zu tun haben wollen. Hier in Stuttgart sehe ich keine Rechten. Dafür schwenkt einer die eher grüne, alternative, bunte Patsche Regenbogenflagge der Flagge der internationalen Friedensbewegung. Hey, hey! Hier sind viele und Freiheit, rufen sie. Es herrscht gute Stimmung. Es ist eine neue Bewegung, die viele aber nicht verstehen. Ich auch nicht. Männer, manchmal mit längeren Haaren und Bart. Einige Frauen in langen Kleidern. Einer sieht aus wie ein Punk mit grünen Haaren. Bunt und divers sehen die Menschen aus. Auch ergraute, rüstigere Ältere sind dabei. Dem Klischee nach wären sie Alt-68erin oder Alt-68er. Die meisten aber in kurzen Hosen, T-Shirts, kleidern also dem, was man halt bei der Sommerhitze so trägt. Lockerheit, irgendwie Hippie-Atmosphäre. Angst frisst Liebe auf, steht auf einem Pappschild, das ein Mann hochhält. Ich bin wirklich neugierig darauf, was die Menschen hierher zieht, was sie antreibt und versuche, ins Gespräch zu kommen. Gar nicht so leicht. Darf ich Sie mal fragen, wo Sie sich in Ihrer Freiheit eingeschränkt haben?
5: Ich möchte nichts sagen.
0: Warum nicht? Ihr, ihr lügt zu sehr, Leute. Darf ich Sie denn fragen, warum denn nicht? Ich möchte nicht mit Medien sprechen. Gehen Sie weg von mir bitte. Halten Sie bitte einen 50-meter-Abstand. Dankeschön.
1: Ich will Sie auch nichts sagen. Nein, ich will nicht mit Ihnen
0: reden. Ich rede mit jedem anderen hier außen mit Ihnen. Was ist das Schlimme so zum Beispiel an mir?
5: Tschüss, Tschüss. auf Wiedersehen. Hetzer,
0: sagt einer. Eine sehr abweisende Stimmung. Währenddessen rufen die Anwesenden Frieden, Freiheit. Und auch der punkig wirkende Mann mit grünen Haaren weist mich ab. Aber der Mann daneben sagt zu mir,
2: Wir haben ja Pressesprecher, die das gerne machen. Oder?
0: Ich habe die versucht zu erreichen, Hier erreicht man nicht.
2: Soll ich mal versuchen, Kontakt herzustellen? Oder Sind ja. Sie noch länger da? Sehr gerne, ja. ja, ich ja.
0: Er telefoniert offenbar. Später treffe ich den Pressesprecher selbst. Er sei nicht angerufen worden, sagt er. Und er will nicht mit mir reden, bevor ich nicht zusichern kann, dass seine Äußerungen ungeschnitten gesendet werden, am liebsten live. Aber ich merke, es gibt auch Menschen mit dem Bedürfnis zu reden, auch mit mir. Eine Frau schützt sich mit einem grauschwarzen schwarzen Sonnenschirm vor der prallen Sonne. Wo fühlt sie sich in ihrer Freiheit eingeschränkt, frage ich sie. Da gäbe es so viel zu, zu sagen, sagt sie, und sie müsse erst mal überlegen, wo sie anfangen soll. Dann spricht sie.
3: Also Ich bleibe bleib bei mir persönlich. Mhm. Ähm, ich habe vor einigen Jahren eine Depression gehabt und es gab Sachen, die mir daraus geholfen haben war zum Beispiel Yoga, Spiritualität, wo es ganz viel um Liebe und Frieden geht und Selbstheilungskräfte des Körpers
1: und Tanzen. Und Tanzen
3: ist für mich pure Lebensfreude. Und Lebensfreude ist was, was mein Immunsystem stärkt. Das weiß ich, das habe ich erlebt. Und das ist alles im Moment anscheinend nicht viel wert, weil also es findet nicht statt. Es gibt keine Möglichkeiten zum Tanzen. Ich bin Single, ich habe keinen Partner, ich kann keinen Tanzkurs machen. Ähm, und auch die ganzen, ähm, ja, die ganzen Dinge, die Freude machen, wo man sich wirklich ausleben kann, wo man seine Persönlichkeit ausleben kann, die finden nicht statt. Das Einzige, was man machen darf, ist einkaufen gehen, konsumieren. Aber es gibt keine Kultur. Und das ist,
1: ähm,
3: ist für mich einfach untragbar mit den ganzen Nebenwirkungen, die es natürlich hat oder Auswirkungen für die Menschen, die in dem Bereich arbeiten die sicherlich viele bis zum Ende des Jahres auf der Straße stehen werden. Und ja, auch meine Oma, die 87 ist, die hat sich überhaupt nicht darum geschert. Die war froh, dass wir vorbeigekommen sind, dass wir sie in Arm genommen haben. Die hat keine Angst davor zu sterben. Das sind immer so diese, diese, was immer vorgeschoben wird. Diese Risikogruppen müssen wir schützen, aber es fragt gar keiner diese Risikogruppen.
1: Und ähm, für mich ist es einfach, ich bin
3: Wirtschaftsingenieur von der Ausbildung und ich habe gelernt interdisziplinär zu denken. Und es hat sehr schnell angefangen, dass, ich, dass mir vieles ganz spanisch vorkam.
0: Das heißt, Sie fühlen sich da sehr eingeschränkt bei Dingen, die Ihnen sehr, sehr wichtig sind. Was sagen Sie zu den Leuten? Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ist stark immungefährdet. Also sie hat ein ganz schwaches Immunsystem. Die darf nicht irgendwie sich irgendwo anstecken, dann ist das ganz gefährlich. Das, das ist ja die andere Seite der Freiheit, ihrer Freiheit, bei der Sie sich angeschränkt.
3: Leben ist lebensgefährlich. Also man kann sich nicht vor allem schützen. Es gab schon immer äh, Krankheiten und die wird es auch immer geben. Nur die Frage ist auch, wo kommen die Krankheiten her? Also ich habe ganz viel eben, ähm, die Schulmedizin hat mir zum Beispiel nicht geholfen, die Antidepressiva. Es hat mir geholfen, mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen und wirklich hinzugucken, was, was macht mein Geist, der dreht sich im Kreis. Ich brauche gar keine Stimmungsaufheller mehr. Ähm, und ich denke, dass es mit vielen Krankheiten ist. Es gibt äh, Spontanheilungen, auch bei, bei Krebs. Ähm, der, der Radfahrer Armstrong hatte auch... Krebs. Und letztendlich, ich denke, dass viel, viel mehr äh, Fokus auf die Selbstheilungskräfte, auf die alten asiatischen äh, Philosophien, Yoga, ähm, die, die, die ähm, nach chinesische Medizin gelegt werden sollte. Also da habe ich persönlich sehr viel positive Erfahrungen mitgemacht. Und es hat mir in meinem Leben viel mehr geholfen als die Schulmedizin.
0: Manche leiden also unter den Corona-Maßnahmen und finden sie wie dieser Mann, Unverhältnismäßig. Natürlich, wenn
2: jemand akut gefährdet ist oder sehr anfällig, dann kann man den ja schützen. Kann man den doch individuell schützen und fragen, was er möchte. Aber wir dürfen doch den Kindern nicht Masken aufsetzen und die Kollateralschäden in Kauf nehmen. Die Kollateralschäden sind schlimmer als die Pandemie, die, Suiz die Suizide. Die Leute, die, die nicht ins Krankenhaus konnten, die schon verstorben sind oder noch
0: versterben werden. Viele, mit denen ich spreche, betonen auch immer wieder, wie wichtig es sei, die eigene Körperimmunabwehr zu stärken. Die
1: Alten und Schwachen muss man schützen, aber uns, wir sind gesund und wir haben ein Immunsystem, das wir, das wir stärken müssen.
0: Sie erzählt von einer Freundin in der Schweiz.
1: Also meine Kollegin arbeitet in Olten in Intensivstationen und sie haben keinen einzigen Corona-Fall. Keinen einzigen.
0: Das sagt später auch ein Redner. Er kenne niemanden, der an Corona gestorben ist. Schulmedizin ist vielen eher suspekt, das merke ich. Sie setzen mehr auf Naturheilkunde die natürlichen Abwehrkräfte stärken. Und das meint die Frau aus der Schweiz.
1: Wir haben so viele Viren. Wir haben jede, jedes Jahr die gleichen Probleme mit dem, mit, wie sagt man, Influenza. Und es ist okay. Ich habe keinen Angst vor dem Tod. Jetzt hört mal auf. Ihr schürt die ganze Zeit Angst. Wir sind alle gesund.
0: Traurig oder zerknirscht, in Angst um ihre Freiheit. So wirken die Menschen hier nicht auf mich. Viele Argumente sind politisch, sie kritisieren die Politik, die andere Meinungen nicht akzeptiere. Darüber, wie man und ob man überhaupt die Corona-Pandemie bekämpfen soll.
1: Ja, die Sache ist die, dass wir finden, dass eigentlich nicht genug ähm, auf die Ärzte gehört wird oder dass andere Ärzte, die da einräumen, dass es das weit überzogen ist mit den Maßnahmen, dass die nicht mit an einen Tisch genommen werden. Dass da wirklich, wie wir finden, keine Meinungsvielfalt herrscht.
0: Die werden ja nicht unterdrückt. Man kann ja seine Meinung in unserem Land äußern.
1: Das finde ich schon. Also diese Meinung, die wir auch verfolgt haben, auch in den alternativen Medien, wir haben uns ja sehr umfassend informiert, die waren dann doch oft nach relativ kurzer Zeit auf, im Internet gelöscht. Also musste sich das dann irgendwie nochmal besorgen, um wirklich mal nachzulesen, nachzuhören, was haben die eigentlich wirklich gesagt. Und äh, das finde ich schon sehr bedenklich, muss ich sagen dass da einfach wirklich Sachen gelöscht werden, also dass eben nicht jeder seine Meinung wirklich sagen kann.
0: Tja, das mit der Meinungsfreiheit, die unterdrückt ist. Das Buch von Sucharit Bhakti und Carina Reis, Corona-Fehlalarm, das steht seit Wochen auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Das wäre doch zumindest ein ziemlich treffendes Gegenargument. Mit einem Paar. Unterhalte ich mich lange. Sie waren schon in Berlin dabei, sie glauben, dass die Medien meistens lügen, aber er distanziert sich auch von Spinnern in ihrer Bewegung. Wie solche, die sagen, gib Gates
5: keine Chance. Die Presse, die sucht sich dann diese Chaoten raus, die den Schild haben. Jesus lebt die Apokalypse ist nahe. Weißt du, so Idioten, die brauche ich nicht. Sie
0: hat sich umfangreich über die Krankheit informiert und auch über die Testmethoden. Über den sogenannten PCR-Test hieß es von mehreren Ärzten, dass diese Tests in 30 bis 50 Prozent der Fälle falsch seien, teilweise sogar bis zu 80 Prozent.
1: Ich habe einen positiven PCR-Test, das heißt nicht Infektion. Infektion ist ein Wort, um den Leuten Angst zu machen. Oh, wieder Infizierte, Infizierte, Infizierte. Da weiß man gar nicht, wenn man einen positiven PCR-Test hat, wird man überhaupt krank, wird man stark krank oder stirbt man?
3: Das also, kann
0: man ja nicht wissen. Bei dem einen bricht es ist aus, bei dem anderen nicht. Ein
3: positiver Test und nicht eine Infektion.
0: Die Absicht ist es, den Leuten Angst zu machen. Das hört man auch ganz oft hier. Die meisten Fachleute dementieren übrigens, dass es so viele falsch positive PCR-Tests gäbe. Die Zahlen variieren je nachdem, wie sorgfältig die Proben genommen wurden. Vom Klinikum Stuttgart hieß es, Anfang April seien die positiven Tests zu 95 bis 100 Prozent richtig. Das hatte das Recherchekollektiv korrektiv entgegnet. Ich schätze, es sind vielleicht um die 1000, etwas mehr, etwas weniger, die diesmal in Stuttgart demonstrieren. Die Stuttgarter Polizei meint, damit läge ich nicht falsch, knapp vierstellig. Selber will sie aber keine Schätzung abgeben. Die Veranstalter selbst sagen 5.000. Das ist vielleicht nicht so wichtig, aber um die Teilnehmerzahlen in Berlin eine Woche vorher gab es eine aufgeladene Debatte. Die Berliner Polizei schätzte 17.000 bis 20.000 Teilnehmer. Die Querdenker nannten 1,3 Millionen. Mittlerweile reden sie von mehreren Hunderttausend. 1,3 Millionen, so unfassbar viele waren es dann doch nicht, räumen die Querdenker mittlerweile ein. Auch wenn ich Demonstranten danach frage, sagen sie das. Trotzdem, um die Stimmung in der Demo in Stuttgart anzuheizen, ist diese Zahl dann doch wieder da und wird bejubelt. Klein habe man angefangen vor ein paar Monaten und es seien immer mehr geworden. Da so sind sie gestanden, zu dritt, zu viert. Und aus diesen drei,
5: vier Personen sind dann 1600. 5.000, 7.000 und in Berlin 1,3 Millionen geworden.
0: 1,3 Millionen, das gehört wohl ab jetzt zu den Mythen dieser Bewegung. Schnell ist man ja als sogenannter Mainstream-Journalist für die Querdenker ein Lügner. Auch wenn man nur ganz korrekt die Zahlen zitiert, die andere, eben die Polizei in Berlin, genannt haben. Boom. Bumm, bumm, machen die Trommeln. Am intensivsten klingt es, als der Zug durch den Tunnel einer mehrspurigen Straßenunterführung in der Nähe des Stuttgarter Staatstheaters läuft. Die Musik bekommt etwas Monotones, Antreibendes. Fange an, selber zu denken, das rufen mir Leute aus der Demo zu. Was sie damit wohl meinen? Sie haben Mitleid mit mir. Oder sie tun jedenfalls so. Da für sie ja feststeht, dass mund nasenschutz gegen eine Corona-Infektion sinnlos ist, lachen sie auch über mich mit meiner Maske.
1: Angenehmer als Ihnen mit dem Ja, ja, das ist nicht, das ist nicht, so nicht angenehm. Schon. Das kann doch gar nichts mehr nützen. Ja. Mit War, wahrscheinlich Anlag. nicht ja, das mehr. Wird ganz eklig ich bin sein. ja kein Mediziner.
0: Ja. Es ist ja auch so, dass ich die nicht für mich trage, sondern... Für uns? Man sagt, ja, für die... Ja, die, für die, die, die
3: für oh, danke! Ja, <lacht> Das so der Mann. Dass
0: man die Maske vor allem trägt, um die anderen zu schützen, aus Achtsamkeit, das ist für die Querdenker kein Argument. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Woran erinnert mich das? Also ich will nicht vorschnell ein Urteil fällen, aber mich persönlich erinnert doch vieles an eine Erweckungsbewegung. Es gibt irgendwo eine Wahrheit, die die meisten Menschen noch nicht erkannt haben. Aber man muss sie ihnen nur verkünden und dann mit ein wenig Geduld darauf warten, dass sie auf den richtigen Weg finden. Daran musste ich bei dem YouTube Video von Samuel Eckert aus der Querdenkerbewegung denken an einen evangelikalen Verkündiger. Er hatte Ende Juni in Darmstadt vor seinen Anhängern von Leuten gesprochen, die, sagte er, noch nicht aufgewacht sind.
5: Leute, die immer noch glauben, dass die Welt so in Ordnung ist und Leute, die morgens mit Zittern ihre Maske überstreifen, damit sie vor dem Tode bewahrt abends wieder gesund ins Bettchen kommen. Meine Lieben, wir haben Wissen, was diese Menschen noch nicht haben und wir haben eine Verpflichtung der Wahrheit gegenüber. Also geht frohen Mutes mit Geduld, geht mit Freude an diese Menschen heran. Versucht mit kritischen Fragen ihr Denken anzuregen, denn ihr werdet die Menschen nicht gewinnen, indem ihr sie zum Guten tretet, sondern ihr werdet die Menschen gewinnen, wenn sie selber anfangen nachzudenken und sagen, Mensch, es kann doch nicht sein, was hier passiert. Ist das wirklich so? Ich lese mal nach.
0: Er erzählt von einer ZDF-Mitarbeiterin. Er habe ihr das Buch corona fehlalarm mitgegeben. Es klingt fast, als handle es sich dabei um ein heiliges Buch, das einem die Wahrheit bringen wird. Und es klingt weiter wie eine Erweckungspredigt, wenn Samuel Eckert dann ruft.
5: Meine Lieben, und das ist der erste Schritt, das ist das Samenkorn, das eingepflanzt ist. Keiner von uns wacht von heute auf morgen komplett auf, aber wir müssen geduldig sein mit den Menschen und ihnen die Chance geben, dass Stück für Stück das wachsen kann, dass der, das Selbstdenken wieder anspringt, wie der Motor, der kalt ist, langsam warm läuft. Und da seid ihr alle einzeln gefragt. Insofern wünsche ich euch alles Gute. Bleibt mutig, seid nicht hoffnungslos, seid freudig. Ihr wisst, Freude schenkt Stärke und Kraft. Geht nach draußen, verbreitet in Geduld die Wahrheit, die ihr kennt. Steht ein für das, steht für jeden ein, der seine Meinung äußern will. Und ich hoffe, dass ich euch, euch alle bald wiedersehe. Es mich tierisch gefreut.
0: Geht nach draußen und verkündet in Geduld die Wahrheit. Verbreitet die Frohe Botschaft. Für mich hat das stark religiöse Aspekte.
5: Wir sind wieder erwacht, gingen durch dunkle Nacht, nun der Morgen scheint, hat uns wieder vereint. Wir sind Krieger des Lichts und wir fürchten vor nichts, denn wir wissen genau, nach dem Frost kommt der Tau.
0: Wir sind wieder erwacht, wir sind Krieger des Lichts, wir fürchten uns vor nichts. Dieses Lied wird im Stuttgarter Schlossgarten gespielt, da ist danach die Abschlusskundgebung. Also das wirkt wirklich wie etwas, was stärker ist als Denken. Es sind nicht nur Worte, die diese Menschen hier aneinander binden, sondern Glauben und Gefühle, meine ich. Öfter sehe ich in Stuttgart zum Beispiel, wie sich zwei sehen. Ey, du warst ja auch in Berlin. Ja, toll, dich hier wieder zu sehen. Und sie fallen sich in die Arme. Berlin und jetzt Stuttgart, das war für diese Menschen, so kommt es mir vor, offenbar ein großes Gemeinschaftserlebnis. Wie gesagt, hier in Stuttgart fallen mir keine Rechtsextremisten auf. Es mutet ja alles mehr wie eine der großen Demos der Friedensbewegung Anfang der 80er an. Aber es gibt Redner, die zeigen, dass man doch recht offen nach rechts ist. Donald Trump zum Beispiel ist in Deutschland eigentlich nur bei eher Rechten beliebt. Und hier in Stuttgart lädt Querdenken 711-Gründer Michael Ballweg den US-Präsidenten ein. Dear
4: Mr. President, unfortunately the German government ignores the people. As the only American president who has not started a war, we hereby cordially invite you to speak on the subject of peace on August 29, 2020.
0: Er lädt den Präsidenten aus dem Land mit den meisten Corona-Toten der Welt zur nächsten Kundgebung und Demo in Berlin ein. Obwohl auch Trump ja jetzt zum Maskentragen aufruft. Ich glaube, das ist vor allem natürlich als Provokation gedacht, als Hinhörer. Michael Ballweg macht das gerne. Er will als Oberbürgermeister für Stuttgart kandidieren. Unter denen, die sprechen, ist auch Thomas Bauer, ein ehemaliger Oberleutnant der Bundeswehr. Er beklagt, dass es keine guten Politiker mehr gibt wie früher. Gustav Heinemann nennt er, Richard von Weizsäcker, Helmut Schmidt, Willy Brandt, Herbert Wehner, Franz Josef Strauß. Er redet von einer Politik, die ein künftiger schlechter Kanzler machen würde. Massenhafte
2: Zuwanderung von schlecht bis gar nicht ausgebildeten Fachkräften werden zusätzlich die Sozialkassen und den Mittelstand, der die ganze Party finanziert, weiter belasten.
0: Eigentlich meint er damit aber, Massenhafte Zuwanderung, das machen die Politiker jetzt, heute. Und das klingt für mich schon sehr nach AfD. Aber er bekommt auch relativ wenig Applaus. Auch nicht dafür, wenn er auf die Entlassung des früheren Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen anspielt.
2: Widerspruch wird nicht geduldet. So werden die letzten integren und nicht konformen Personen im Innenministerium oder an der Spitze des Verfassungsschutzes neutralisiert und entfernt.
0: Ein junger Mann, zu dem ich sage, dieser Redner bekommt ja nur verhaltenen Applaus, eben weil viele mit so einer für mich rechtskonservativen Rede nichts anfangen können, versteht mich falsch und greift mich natürlich nur mit Worten an.
5: Ihre Frage impliziert eine Spaltung der Menschen. Sie implizieren eine Spaltung der Menschen, indem Sie sagen, der AfD-Mann, der Deutsche, der Migrant. Wir sind Menschen.
0: Oha, denke ich. Was läuft denn hier schief? Es ist seltsam. Es scheint mir sowieso öfter so, dass man meine Fragen gar nicht versteht oder nicht verstehen will und andere Antworten gibt. Umgekehrt denken die Querdenker, dass ich ihre Weltsicht einfach nicht verstehen könne. Doch, man, man kann einem Blinden machen.
2: nicht die Farbe erklären.
0: Aber auch, wenn ich ihn nicht verstehe, ich sei sein Freund, sagt er. Er würde jederzeit ein Bier mit mir trinken. In Stuttgart haben die Querdenker 711 einen Promi als Überraschung aufgeboten. Thomas Berthold, der ehemalige Fußballnationalspieler, er war Fußballweltmeister 1990, früher war er Bundesligaspieler bei Eintracht Frankfurt, bei Bayern München und dem VfB Stuttgart, er unterstützt die Initiative Querdenken.
4: Mein Vertrauen in diese politische Führung unseres Landes ist bei mir unter Null angekommen mittlerweile. Weil wir hier Spekulationen von ein, zwei Wissenschaftlern oder Vertretern des RKI besudelt werden und unser Leben eingeschränkt wird. Ich möchte, dass wir unser altes Leben wieder zurückbekommen.
0: Thomas Berthold berichtet davon, dass er schlechte Erfahrungen mit der Schulmedizin hatte. Und dass er nach einer Infektion mit Naturheilmitteln wieder genesen sei. Abwehrkräfte stärken ist auch bei ihm das Thema. Das ist der richtige Weg. Aber daraus zieht er auch politische Schlüsse.
4: Ich frage mich nur, im nächsten Jahr stehen Wahlen an. Wen wollen wir wählen? Ich sehe da überhaupt niemanden, den wir wählen können. Und die große Frage ist aber, was können wir machen? Vielleicht braucht es eine neue Partei mit Menschen, die für Menschen da sind. Denn ich habe so den Eindruck, dass bei vielen Politikern die oberste Prämisse, dem Volk zu dienen, völlig verloren gegangen ist.
0: Die Freiheit, unsere Grundrechte sind gefährdet, sagen die Demonstranten in Stuttgart. Also irgendwie was ganz Neues, Anderes, wirklich Freiheitliches soll kommen. Dafür muss die Bundesregierung weg, Leute wie sie regieren und ARD und ZDF sollen abgeschafft werden. Ich frage mich, wie sähe denn diese Medienfreiheit aus, die viel freier ist als das, was wir heute schon haben? Dazu höre ich Michael Ballweg in Stuttgart sagen.
4: Ja, und nachdem wir nun eine eigene Zeitung und auch einen Fernsehsender haben, ist mir bewusst geworden, dass wir auch einen Radiosender benötigen. Deshalb ein Angebot an Radiosender, die uns unterstützen möchten. Bitte meldet euch. Auch den Kauf eines notleidenden Senders prüfen wir gerade.
0: Querdenken 711 hat beim Regionalfernsehsender LTV Sendezeit gekauft. Die haben dann ungefiltert eins zu eins ihre YouTube-Videos gezeigt und ihre Demo in Berlin live übertragen. Mainstream-Medien, HR-Info zum Beispiel, will man nur unter fragwürdigen Bedingungen Interviews geben. Denn dazu müsste man eine Erklärung unterschreiben als Journalist. Ich verpflichte mich hiermit, wahrheitsgemäß, unparteiisch und vollständig zu berichten. Weil sonst, nehme ich an, ist die Idee dahinter, würden wir lügen. Die Querdenker selbst sind allerdings sehr dünnhäutig, wenn es Lügenvorwürfe gegen sie selber gibt. Zum Beispiel könnte man auf ihrer Webseite ihr Blättchen Corona-Fakten herunterladen. Da war unter anderem ein Foto von Angela Merkel ohne Maske, angeblich beim CDU-Parteitag am 9. Juli. So ein Parteitag gab es aber gar nicht. Das Foto hatten sie von einem früheren Parteitag genommen, als es noch gar keine Corona-Pandemie gab. Als die FAZ darüber berichtete, wurde das klammheimlich von der Webseite genommen. Auch darüber hätte ich gerne mit Querdenken 711-Pressesprecher Stefan Bergmann geredet. Und darüber, dass er vor einigen Jahren mehrfach rassistische, rechtsextreme Tweets über Muslime oder Asylbewerber bei Facebook weiterverbreitet hat. Die Zeitung Der Tagesspiegel hat Screenshots von diesen Posts gemacht. Offenbar hat Bergmann die Posts gelöscht und behauptet jetzt, der Tagesspiegel habe sie sich bloß ausgedacht.
2: Wird von uns. Am Bühnenrand
0: kann, kann Ausland ich ihn kurz ansprechen. Nein, was sagt er, dazu Geist. müsste ich schriftlich den Zettel, dass ich nicht lügen werde, unterschreiben und außerdem müsste das, was Sie sagen, ungeschnitten veröffentlicht werden. Am besten live. Schade, ich hätte ihn gerne zu der Sache mit dem Merkel-Foto befragt. Darf man Ihnen denn auch kritische Fragen stellen, rufe ich ihm hinterher, ist schon halb wieder weg. Ja klar, sagt er noch, aber eben nur ungeschnitten oder live und nur mit Freigabe durch die Querdenker. Was wollen denn da die freiheitlichen Querdenker? Eine Art Jubelpresse? Sie wollen alles, was über sie berichtet wird, selbst kontrollieren. Alles über eigene Radio- und Fernsehsender verbreiten. Die freie Presse, unabhängige Journalisten aus der Berichterstattung über sie ausschalten und abschaffen. Danke. Sie werden nicht mehr gebraucht, das höhnte Michael Ballweg kürzlich in Kreisheim. Ich bin abends schon wieder zu Hause in Frankfurt, da erst bekomme ich mit, die Querdenker hatten auch noch den Kabarettisten Florian Schröder eingeladen. Er arbeitet für ARD-Sender, zum Beispiel den NDR, aber er wird dennoch mit Jubel begrüßt. Ich
2: komme aus dem Mainstream und ähm, bin eingeladen worden von Querdenken 7.11, weil ich... Ähm im Fernsehen, im NDR, im Mainstream-Fernsehen aufgetreten bin. Und die haben mein Programm aufgezeichnet und es war ein Auftritt ohne Publikum, wie immer in diesen Tagen. Und dann habe ich die Gelegenheit
0: genutzt, um die Wahrheit zu sagen. Florian Schröder spielt mit den Begriffen der Querdenker 711. Die Wahrheit zu sagen etwa. Dafür jubeln sie ihm zu. Auch Meinungsfreiheit. Das Wort verwenden sie oft.
2: Brauchen wir mehr Meinungsfreiheit? Okay. Wollt ihr die totale Meinungsfreiheit? Sehr gut. Dann möchte ich euch mit etwas konfrontieren. Ich bin der Auffassung, dass Corona eine hochgefährliche, ansteckende Krankheit ist. Und ich bin der Überzeugung, dass Masken tragen und Abstand halten das Wichtigste und Beste ist, was wir in diesen Tagen tun können. Das ist meine Meinung. Wenn ihr für Meinungsfreiheit seid, müsst ihr meine Meinung aushalten. Wenn ihr Demokraten seid, haltet ihr meine Meinung aus, ohne zu buhen, liebe Freundinnen und Freunde.
0: Jetzt ist der Jubel fast weg und es gibt auch Buhrufe. Irgendwie hatten die Demonstranten sich von ihm etwas anderes erwartet, etwas typisch politisch Unkorrektes in ihrem Sinne. Stattdessen liest er ihnen, freundlich aber bestimmt, die Leviten.
2: Maske abziehen in engen Räumen ist Verantwortungslosigkeit. Freiheit! Freiheit heißt Respekt haben. Eine Freiheit, die sich nur als Verantwortungslosigkeit zeigt, ist das Ende der Freiheit. Damit legt ihr euch die Ketten an, die ihr nicht haben wollt und die ich nicht haben will. Deswegen Freiheit, wenn wir sie vom Anfang her denken, heißt vernünftig sein und sich nicht verleiten lassen von falschen Propheten, die glauben, dass sie die Wahrheit haben. Das heißt selber denken, das heißt querdenken, vernünftig sein und nicht Glaubenssätzen folgen."
0: Das war dann eigentlich eine kleine Lehrstunde für die, die von Freiheit reden, die sie nicht hätten. Doch die Freiheit haben sie. Die Querdenker sagen, dass die Regierung unser Grundgesetz einschränkt und wollen gleichzeitig selber unabhängige Medien abschaffen. Sie werfen anderen vor, zu lügen. Dabei lügen sie. 1,3 Millionen Teilnehmer in Berlin, das stimmt nicht. Merkel ohne Maske auf einem CDU-Parteitag, den es gar nicht gab, frei erfunden. Sie sagen, man solle selber denken, empfehlen aber gleichzeitig Bücher, in denen schon alles Richtige drinstehe. Sie reden von Freiheit, spotten aber über Masken. In Berlin fuhren viele in der U-Bahn nach der Demo ohne Masken Rücksicht auf die Menschen, die besonders Angst vor einer Corona-Infektion haben müssen und dadurch keine Busse und Bahnen mehr benutzen können, die halten sie für überflüssig. Dann sollen die sich halt isolieren. Ich habe aber auch in Stuttgart Menschen gehört, die sich wirklich Sorgen machen wegen der Corona-Maßnahmen, um sich vor allem, um ihre Zukunft. Und viele in so einer Mischsituation. Sie finden sich unfair von den Medien und der Politik behandelt, sie spotten deshalb auch gerne mit, erregen sich über Lügen der Medien und können dann aber gar nicht sagen, welche Lügen sie eigentlich meinen. Sie finden, wir lebten heute in einem Staat wie der DDR. Da muss man fragen, mit Stasi, mit Dissidenten im Knast, Staatsmedien, Blockparteien? In einem solchen Staat dürften sie nicht, begleitet und geregelt von der Polizei, demonstrieren. Das war der Podcast von hr infopolitik Corona ist ungefährlich, die Maske ist ein Maulkorb, wir wollen unsere Freiheit wieder. Ich war bei der Demo der Querdenker 711 in Stuttgart. Mein Name ist Christoph Keppeler.